0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 24. November. Und wie immer rasend schnell ist in vier Wochen Weihnachten. Der Winter sendet seine Vorboten und die Energiepreise steigen rasant an. So sind die kurzfristigen Strompreise in Europa in die Höhe geschnellt und haben in Deutschland den zweithöchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zum Wochenende sagen die Wettermodelle Kaltlufteinbruch und Schneefälle voraus. Die Temperaturen sollen bis auf minus 6 Grad fallen. Die kälteren Temperaturen lassen die Nachfrage nach Strom und Gas steigen und gleichzeitig werden die Windräder wiederum kaum Strom produzieren können, weil der Wind fehlen wird. Der Kälteeinbruch sei ein erster Test dafür, wie die bereits belasteten Energiesysteme mit dem höheren Verbrauch in diesem Winter zurechtkommen werden, kommentiert Bloomberg. Begrenzte Erdgasvorräte und niedrige Lagerbestände hätten bereits zu einem Preisanstieg geführt, der auf den Energiemärkten in ganz Europa für Chaos gesorgt habe. Als Gegenmittel zu den hohen Ölpreisen hat US-Präsident Biden die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Ölreserve angeordnet. Biden steht wegen hoher Inflationsraten und Preise unter Druck. Früher gehörte eine sichere und preiswerte Energieversorgung zu den vordringlichen Fragen. Das Stromnetz sei an der Leistungsgrenze, das sagt jetzt der neue Chef des Energiekonzerns E.ON, Leonhard Birnbaum, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Das Netz könne den Zuwachs der erneuerbaren Energien nicht mehr verkraften. Dauerhaft hohe Preise, vorsorgliche Stromabschaltungen ganzer Städte, Blackout-Gefahr durch Cyberangriffe. Das erwartet Birnbaum für die Zukunft der deutschen Stromversorgung. Die gehörte einst zu den sichersten und besten der Welt. Heute gebe es praktisch keine Reserven mehr im Netz, sagte Birnbaum. In den vergangenen zehn Jahren habe das Netz den Zuwachs von Erneuerbaren noch verkraften können. Doch die Leistungsgrenze sei jetzt erreicht, meinte er. Dazu kommen noch eine starke wachsende Nachfrage aus der Industrie, zum Beispiel durch Batterie- oder Chipfabriken und Rechenzentren. Der E.ON-Chef sieht wegen der Engpässe zwar keine Gefahr für flächendeckende Blackouts. E.ON könne vielmehr gezwungen sein, Verbraucher bewusst vom Netz zu trennen. Birnbaum im Interview wörtlich, bevor die Lichter überall ausgehen, schalten wir sie nur in einer Stadt aus. Der alte UKW-Rundfunk soll abgeschaltet werden. Das wollen eigentlich SPD und Grüne. Denn die ARD-Anstalten wollen Geld sparen und ihre UKW-Sender abschalten und nur noch auf die digitale Übertragungstechnik DAB setzen. Die gibt es schon lange, aber kaum jemand will und kauft sie. Die ARD bringe jedoch kaum attraktive Programme, um die Käufer zu DAB-Geräten anzuregen. So der Geschäftsführer des UKW-Sendedienstleisters Uplink-Network, Michael Radomski im Interview bei Tichys Einblick. Die privaten Sender bedienen über UKW breite Publikumsschichten und wollen die UKW-Technik beibehalten. Nach der Berichterstattung bei Tichys Einblick gab es dazu Kritik aus den Ampelparteien. Die Abschaltung scheint erst einmal vom Tisch zu sein. Alexander Thiele kommt vom Staatsrecht und hält zur Umsetzung einer möglichen allgemeinen Corona-Pflicht auch einen Zwang zur Impfung für denkbar. Die Möglichkeiten gingen los bei einem Ordnungsgeld, aber auch Freiheitsstrafen oder Zwangsimpfungen seien möglich, listet der Göttinger Jurist auf. Es sei nicht das Ziel einer allgemeinen Impfpflicht, dass reiche Menschen sich aus dem Zwang herauskaufen könnten. Die Entscheidung, welche Konsequenzen eine Verweigerung der Impfung habe, sei eine politische, sagte er. Ein anderer Jurist hält auch scharfe Sanktionen für möglich. Der Verfassungsrechtler Christian Pestalozza zum Beispiel bringt Bußgelder ins Spiel und bei wiederholten Verstößen auch hohe Zwangsgelder. Als letzter Schritt müsse laut Pestalozza auch eine Zwangsvollstreckung erwägt werden. Das bedeutet, dass jemand durch die Polizei dem Impfarzt vorgeführt werde, sagte Pestalozza tatsächlich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In einer Demokratie solle es aber nicht so weit kommen, meinte er dann doch. Der umstrittene Verein Peter erhält kein Verbandsklagerecht. Das Bundesverwaltungsgericht hat die ursprüngliche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg bestätigt. Der hatte bereits im März vergangenen Jahres eine Klage von Peter abgelehnt, die als Mitwirkungs- und Verbandsklage berechtigte Tierschutzorganisation anerkannt werden wollte. Eine Revision hatte seinerzeit der Verwaltungsgerichtshof nicht zugelassen und dagegen hatte Peter Beschwerde eingelegt. Voraussetzung für das Verbandsklagerecht ist, dass die Aktivitäten der Organisation zu einem erheblichen Teil, wie es wörtlich heißt, durch stimmberechtigte ordentliche Mitglieder wahrgenommen werden müssen. Doch Peter Deutschland zählt nach Angaben des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums zwar 22.000 Fördermitglieder, aber nur sieben stimmberechtigte ordentliche Mitglieder. Für Peter ist dieses Scheitern bereits die zweite Niederlage vor einem Bundesgericht in kurzer Zeit. Im Sommer hatte das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde von Peter ohne Begründung abgelehnt. Die Tierrechtler hatten im Namen aller männlichen Schweine gegen die betäubungslose Ferkelkastration klagen wollen. Damit hätten dann formal betrachtet die Ferkel selbst als Beschwerdeführer fungiert. In Heilbronn ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen Peter wegen falscher Anschuldigung. Peter hatte einen Landwirt laut Strafanzeige falsch belastet und öffentlich an den Pranger gestellt, bei dem nach einem Brand im Stall 20 Schweine ums Leben kamen. In Südafrika hat der ANC eine spektakuläre Niederlage bei Bürgermeisterwahlen hinnehmen müssen. Die Oppositionsparteien entschieden sich nämlich, die liberale Demokratische Allianz und nicht den ANC zu unterstützen. Unerwartet sind auch die sogenannten Freiheitskämpfer, IIF, um Malima an der Spitze mit dabei. Die haben bisher immer den ANC unterstützt, doch der fiel jetzt erstmalig unter 50 Prozent auf 47,9 Prozent und hat in keiner großen Stadt mehr eine Mehrheit. In Kapstadt kamen stattdessen die Liberalen auf 58%. Für die Tagesschau der ARD ist dabei die wichtigste Nachricht aus Südafrika, dass eine Frau in Johannesburg zur Bürgermeisterin gewählt wurde, weniger das politische Erdbeben. Sollte Annalena Baerbock von den Grünen die nächste Außenministerin werden, Bevor Ihnen jetzt das Frühstück aus der Hand fällt, die Antwort der Bürger ist ziemlich eindeutig Nein. Das hat eine Umfrage von Seaway ergeben. 61,1 Prozent haben mit Nein gestimmt, 6,5 Prozent mit Ja. Unentschieden waren 8,7 Prozent. Das Wetter bleibt noch einmal so wie in den vergangenen Tagen. Wolkenbedeckt und mit leichten Nässen im Norden, bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad im Süden dagegen wieder sonnig, bis auf die Gebiete, in denen Nebel und Hochnebel tagsüber sich auch kaum auflösen. Nachts im Süden Temperaturen schon leicht unter dem Gefrierpunkt. Und zum Wochenende hin zeichnen sich Kälte und Schneefall ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.